0: 你妈呢？你打听我妈干什么呀，黄老师？老师问你话呢，别问为什么。我爸说，我妈在我两岁那年就离家出走了，去外国了。外国？哪国？就是外国。你对你妈有印象吗？说不好，没有了吧。我决定把这件事情弄个水落石出，突破口，当然还是他。他，十岁，我，二十八岁，优势明显。我采取的是当年皇军对付共产党的方法，软硬兼施。最终的目的，我要拿到那个房间的钥匙。是的，我要打开那扇门，亲眼看一看。皇军有金票，大大的。我就是和颜悦色、春风化雨，对他亲切有加，不灵。我也预计到这招不灵。小孩子嘛，都是得寸进尺，吃硬不吃软，那就只好撕拉撕拉的。我开始折磨他的肉体和精神。我每天把兔崽子拎到办公室做题，天黑了才准回家。我要让他明白，在一个地方，一个人是绝不可以得罪有权管理他的那个人的。这是人生的必修课，他还是很明智的，懂得这个道理。第二天，他就表示愿意同我合作。两天后，他向我展示了两把钥匙，他把这两把钥匙撞得叮当作响，骄傲地指点我：“这把大的是开防盗门的，小的是开那个神秘房间的。”他说：“这是他从父亲的腰带上解下来的。”我摸了摸他的脑袋，嗯干的不错，哎，今天晚上你就能去我家。他讨好的说：“我听我爸打电话，晚上约人打麻将，应该不在家。”他告诉了我家里的地址，最后叮嘱我：“到楼下先看阳台的灯，那是他的暗号，要是灯亮着，就说明他爸没在，可以放心的开门。”我再次摸摸他的头，很好。打发走了 他， 我惬意的靠在椅背 上， 朦胧中那扇门正被我缓缓开 启， 那个房间就像一个多情的少 女， 正毫无保留的向我敞开着身体。其 实， 事情到了这个份儿 上， 我觉得我已经忘记了最初的动 机， 就像对一件事情着了 迷， 入了魔。我一心一意的，只想要打开那道门。那天晚上，哦不，应该说是凌晨，我打了一辆出租车，驶往城市的北郊。到达那个小区的时候，我看了看表，刚好两点。这是一个高档的楼盘，都是跃层住宅。没想到小兔崽子家里这么有钱。借着明亮如洗的月光，我没费多大力气就找到了那栋楼。阳台上果然亮着灯，核对了门牌号，我掏出那把防盗门的钥匙，慢慢插入锁孔。随着一声清脆的声响，门开了。客厅里没有开灯。一些家具和电器在黑暗中显得影影绰绰。我轻手轻脚地走进去，心里是兴奋与紧张混杂交织的感觉。我摸索着往里走，可就在这时，黑暗中的一架长沙发上竟然慢慢坐起了一个人。我的头发根炸了一下，有转身逃走的冲动。王老师。他说话了，是个脆生生的童音。啊，我舒了口气，一颗心这才算是落回了原位。那个房间在哪儿？他伸出手，指了指一个方向。我望过去，依稀看到黑乎乎的一扇门。我的心。跳得更加激烈了，那把钥匙已经被我手心的汗水弄得滑溜溜的。我走过去，现在我已经站在那扇神秘的房间前了，跟答案、跟真相只隔了一道木门，就如同一个秘密被覆盖在一块黑布下面，我轻轻一接，它就会呈现在眼前。我把钥匙插进锁孔，弹簧弹动了一下，开了。我缓缓的拉开了那道门，门里面仍是一片黑暗，更黑的黑暗。看样子不是没有窗户。就是拉了厚厚的窗帘，我甚至看不到月光透过帘布的痕迹。这个房间就像一个密不透风的箱子。我深吸了一口气，伸手在门口的墙壁上摸索起开关来。可就在这时，我听到房间里传来了一个沉闷而粗粝的声音：“谁？”紧跟着，灯光铺天盖地的亮起，在这刺眼的明亮中，我看到了一张硕大的双人床上，一男一女正将坐未坐的欠着身，一脸惊惶错愕的望着我。虽然女的将被子掩在胸前，但从她光滑的肩膀来推断，假若没有这床碍事的被子，这场景一定很香艳。但是，有些什么地方似乎不太对劲儿。那个女人看起来，怎么，怎么，天崩地裂？我感到胸膛里一座火山瞬间爆发了，冲天的灰烬遮天蔽日，飘飘洒洒覆盖住了我的大脑沟回和我的视野。身后有人拉了拉我的衣襟，回头，是我的学生孟磊，他的一只手直直伸向我，捏着一把水果刀的刀尖儿、刀柄朝向我，那是一个便于我接过的姿态。他含笑朝我点点头，眼睛里亮闪闪的说：“没错，就是石老师。”我用全身最大的力气握住了刀柄，朝着那架大床猛扑了过去。事实上，我谁也没杀成，正因为我谁也没杀成，我也就没有杀掉自己，判了我六个月就放出来了。当然，我也做不成老师了。他们说我心理上有些问题，本来就不应该让我做老师，我是一条漏网之鱼。那个孩子太聪明了，他十岁，我二十八，但还是被他给玩了。出狱后，我专门找过他一次，我想知道究竟。在校门口一个小冷饮店里，他焦急的端详了我一会儿。挖了勺草莓冰淇淋放在嘴里，大度地说：“哼，那就告诉你吧。关于那篇作文，他声称是真的。他坚持认为，在他家里存在着一个看不见的房间，那个房间就隐藏在某一堵墙壁的后面。也经常会有一个女人从墙里走出来，还会望着他流眼泪，但他不认识那个女人。”他说：“他最讨厌的就是父亲经常带女人回家过夜，喝了酒还经常打他。他痛恨父亲，也痛恨那些女人。他认为那些女人都不是好东西，都是为了花他父亲的钱。在形容他们时，他用了一个很有力量的词——贱货。他说，石老师也是贱货。那天。”石美家访走后，他父亲怪怪地笑着对他说：“你们石老师还挺漂亮的。”不久，他便发现漂亮的石老师开始搭乘父亲的车到他家里来，并开始留宿在父亲的房里。有一天，喝醉的父亲甚至问他：“要石老师做你妈怎么样？”父亲根本没有等待他的回答，刚问完就爆发出一阵笑声，摇摇晃晃地离开了。他越来越讨厌这个石老师。他知道我是石美的男朋友，于是在我找到他后就开始编故事。他把一个只存在于他想象中的房间渲染的神秘莫测，只是为了把我引到他父亲的卧室，看到石老师和他父亲光着屁股睡在床上。他看过不少电视剧。只要是这种情况，电视剧里的男人十有八九会冲上去杀掉床上的男人或是女人。于是，他以一个超越十岁男孩的精明老道，精心安排了这个计划。然而，结果却令他非常失望。他适时地递上了锃亮的水果刀，可我呢，连一个人都没杀掉。反而被他赤身裸体的父亲打得倒在了地上。他撇了撇嘴，轻蔑地对我说：“<笑>你也太窝囊了。<笑>我窝囊不窝囊，我已经不在乎了。我甚至有一点感激我的窝囊，否则我怎么会有机会在这个晴朗的夏日，坐在冷饮店的小桌前，一口口的往嘴里放冰爽润滑的奶油呢？”沈老师和我爸要结婚了，你知道吗？他舔着勺子问我，我没有回答他。我站起身，付了账，再一次摸摸他的头，走进了街上的人流。路过一个报刊亭，我停下来买了一本杂志，坐在阴凉处，读完了它，在里面读到了一个故事：一个男人杀掉了他的妻子，把他的尸体。砌进了厨房的墙里。外国，他真的去外国了吗？这就是我为你讲述的。我告诉你一个秘密。